0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Beneath the Briefs, o como a mí me gusta llamarlo en español, a calzón quitado. Les saluda Ana Fuentes, yo soy parte del equipo de prevención de Prism Health North Texas, y el día de hoy vamos a continuar la conversación acerca del VIH, a como lo hacíamos en el primer episodio, que por cierto, los invito a escucharlo. Esta vez nos vamos a enfocar en el estigma que se vive sobre el VIH en la comunidad hispana. Para hacerlo, tengo tres invitados excelentes que quiero que conozcan.
1: Buenos días, mi gente. Eh, yo soy Elise Malanowski. Yo nací aquí en Estados Unidos. Soy hija de padres inmigrantes. Mi mamá es de México y mi papá es de Polonia. Formo parte del equipo de prevención y yo soy representante de la agencia en la Clínica de Salud Sexual del Condado
0: de Dallas.
2: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nuri Márquez. Mi rol en la agencia es de terapeuta. Soy una trabajadora social licenciada y me especializo en la salud mental.
3: Eh, buenos días a todos, es un gusto estar acá yo soy Leonardo Sea, soy de Colombia, tengo más de 15 años de vivir en Estados Unidos, mi trabajo, bueno he trabajado en la agencia hace 13 años, mi rol en la agencia ha sido desde el departamento de Intex o lo que le llaman hoy Welcome Appointments hasta el, el trabajo de Case Manager y hoy en día mi trabajo de líder del departamento de Case Manager.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy, primeramente quisiera aprovechar, ya que todos somos de distintos países que habláramos un poco acerca de cómo se vive el tema del VIH en distintas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, yo nací y crecí en Nicaragua y el tema del VIH fue tocado con pinzas, a como decimos nosotros. Si se hablaba de temas de sexualidad, hablábamos más de procreación. Por ejemplo, embarazos no deseados, eh, hablábamos de condones, de métodos anticonceptivos como las pastillas, las inyecciones, pero realmente que cuando se hablaba de infecciones de transmisión sexual, mmm, como que era un tema que nadie quería tener. Siempre había esa connotación negativa y siempre era un tema incómodo. Entonces quisiera saber un poco acerca de cómo lo vivieron ustedes en sus países.
2: De, bueno, es en el país de donde yo vengo yo soy de México, el tema de la sexualidad en sí, es algo que no se discute mucho, y además de eso, este, la homosexualidad ¿no? o sea, son dos cosas que son totalmente tabú, como que nos ponen en una situación súper difícil, ¿no? o sea, no nos hablan del sexo en la escuela, ni de la educación sexual, no nos hablan tampoco en la casa voy a pretender que no está pasando o sea, puedes tener 30 años y 5 hijos, y aún así, tus papás nunca te van a hablar de que, ¿Sí? oh, ellas está teniendo relaciones sexuales, ¿no? O sea, es como que algo que, aunque yo sé que está pasando, no me lo quiero imaginar. Pero también nuestros padres no tienen la, la base. O sea, si alguien se lo hubiera contado a ellos, ellos no lo podrían contar a nosotros. A menos de que tú, por ejemplo, inicies un trabajo como este, ¿no? Donde tú empiezas a aprender más o tú por tu propia parte empiezas a hacer más investigaciones. Por ejemplo, hablando en las personas que se supone que están al más alto riesgo de contraer el VIH y el SIDA, sí, todos estamos en riesgo todas las personas que tienen relaciones sexuales, pero yo siendo una mujer cisgénero heterosexual no estoy en alto riesgo, por decirlo así entonces también nos falta la plática no solamente de la salud sexual, pero de que existen más cosas que solamente dos personas heterosexuales teniendo relaciones sexuales, hay mucho más que eso.
3: Yo quisiera eh, seguir un poco lo que dice Nuri y, y me llama la atención porque muy ligado a eso del tabú creo que por ejemplo en Colombia se maneja mucho los tabúes por la religión y especialmente la religión católica Colombia ha sido un país que ha sido fuertemente influenciado por la religión católica desde los inicios del descubrimiento prácticamente de, de América hasta el día de hoy porque eh, la iglesia católica tiene una fuerte influencia en muchas instituciones del gobierno incluyendo la parte educativa y como ustedes se podrán imaginar, si una institución educativa tiene una influencia, en este caso religioso, católico, pues ya te podrás imaginar qué pasa con el resto de aspectos como la parte sexual, los componentes de la educación acerca de la sexualidad, del sexo, de la homosexualidad y por eso muchas veces pienso que en, en muchos años atrás la educación en Colombia fue muy restringida y, y de pronto pues peor aún acerca de las enfermedades venerias y el VIH. Eh,
1: yo creo que mi experiencia ha sido parecida a como dice Leo sobre la religión y así. Yo me creé en una familia católica y a mí jamás se me platicó del sexo. Jamás. Eh, y yo creo que desafortunadamente en casa, si existe la familia, la base es religiosa. Nunca se quiere hablar de ese tema ni pensar como padre que sus hijos estén teniendo relaciones sexuales. Porque yo creo que también en nuestra comunidad hasta los papás no tienen información para poder educar bien a sus hijos, para que sepan que existe allá afuera porque igual si en su casa no le hablan del tema igual van a recibir información en la calle con los amigos por internet con por la pornografía y así que igual pues jamás da información que es se basa en, en lo que es la verdad cómo se puede contraer una infección sexual como a dónde porque hasta los recursos de repente tampoco se conocen entonces yo creo que, que para mí desde una temprana edad en la familia creo que es muy importante hablar de eso
0: y qué interesante cómo todos hablábamos de la familia. Realmente que en la comunidad hispana las familias son muy importantes y tienen una gran influencia en los conocimientos que vamos adquiriendo en, a lo largo de nuestra vida. Entonces me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo la dinámica familiar puede afectar en los conocimientos que tenemos sobre temas como el VIH y cómo podemos hacer que estas conversaciones vayan siendo un poco más fáciles de tener.
3: Yo quería comentar que definitivamente en la comunidad latina la, el término familia es, es muy específico y muy interesante a comparación de otras comunidades y culturas porque pienso que por ejemplo en Colombia la convivencia entre las personas es mucho más cercana mucho más de puerta a puerta que de pronto la convivencia que tú vives en Estados Unidos y claro esto tiene que ver también pues con el aspecto socioeconómico que hay de diferencia entre Estados Unidos y Colombia por ejemplo entonces en, en, en Colombia tú las casas las ves pegando una a la otra, ¿no? Casi que tú escuchas todo lo que dice el vecino y por supuesto, imagínate en la casa propiamente, donde tú vives con tu familia, tú no solamente vives papá, la mamá y los hijos muchas veces es el papá, la mamá, los hijos, la hermana, el hermano de, de uno de los padres, o la abuela, entonces la convivencia es mucho más cercana porque muchas veces las familias son más abundantes dentro del núcleo familiar todos nos conocemos todas las cosas porque estamos viviendo todos juntos, pero de pronto hay cosas que si es un tabú no se quiere dejar saber o no quiere que nadie lo note porque están todos viviendo muy cerca y todos van a saber todo entonces ahí viene la, la parte contradictoria y de que muchas veces eh, cuando se vive en un sistema un poco influenciado por la religión o la, o la parte católica entonces peor aún porque ay Dios mío, hablar de sexo es un pecado o no. hablar de sexualidad es un pecado o de pronto muchas veces pues la, la parte de una enfermedad especialmente de una enfermedad venerea o del VIH es peor aún un pecado. Este, yo creo que lo más importante
2: es, bueno, pues nosotros somos el cambio. Hablamos de cómo nuestra familia, nuestros padres, nuestros, nuestros abuelos no tuvieron esa educación, no tuvieron esas conversaciones. No tengo hijos ni, ni se ven en ningún futuro por ahora, ¿verdad? Pero eso no significa que yo no pueda hablar con otras personas que están en mi círculo, amistades, hermanos, hermanas, en mi plataforma forma de social media, no, o sea, en mi Facebook o Instagram o X cosa es donde podemos poner información, podemos poner hasta la prueba, no, porque no solamente es sobre la, las infecciones del VIH y, o el Sida, no, es sobre mucho más que eso. Este sobre el consentimiento, verdad, sobre el abuso sexual, sobre todo lo que significa la salud y seguridad sexual. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una gran plataforma que podemos aprovechar y tener estas conversaciones y como que plantar una pequeñas semillas ¿no? En, en las ideas de nuestros padres las personas a nuestro alrededor no tenemos que ir con todo y, y tratar de cambiar a la mentalidad de alguien al 100% no pero plantar unas cuantas semillas sobre este, qué significa la salud sexual qué significa para mí para ti porque los tiempos están cambiando la vida no es ahora como era cuando mis papás eran jóvenes y ellos también tienen que empezar a poner un poco de su parte yo creo que tenemos una oportunidad muy grande para crear un gran impacto que es obviamente la razón por la que estamos todos aquí con esta plática.
0: Claro, y me parece muy importante lo que mencionas acerca de que todos tenemos estas pequeñas plataformas para informar a nuestras amistades y familiares acerca de estos temas y así le vayamos perdiendo un poco el miedo a estas conversaciones. Hablar más de sexo, de temas como el VIH y normalizar un poco el tema de ir a hacerse la prueba. Y también otra oportunidad que creo que no se ha explotado mucho últimamente es el informar por medio de telenovelas. Las telenovelas algo tan típico de nosotros los latinos y no sé si ustedes recuerdan una novela a finales de los 90 e inicios del 2000 que se llamaba Amigas y Rivales. En esta novela a una de las protagonistas le diagnosticaron VIH y claro que obviamente existía el elemento dramático de la novela donde se la pasó llorando pensando que se iba a morir todo el tiempo pero sí realmente hicieron un esfuerzo por hablar acerca de los tratamientos que tenían disponibles en ese entonces y asegurarle a la protagonista de que ella podía tener una vida larga y sana si se tomaba su tratamiento creo que estamos en un buen momento para traer estas conversaciones de regreso a los medios de comunicación la salud sexual es algo que es tan importante ahora como lo fue a inicios de los 90 hablar del VIh hablar no solo del aspecto de tratamiento y de que si vas a poder vivir sino de prevención empezar a hablar más de cosas como prep para evitar una infección de VIH hablar más de otras infecciones de transmisión sexual y realmente empoderarte de tu salud sexual empoderarte de hablar de temas de sexualidad, qué tipo de parejas sexuales estás teniendo, creo que hay que normalizarlo un poco y este es el momento.
3: Pienso que el, los medios de comunicación tienen una influencia increíble y hoy en día ese es algo positivo que han permitido eh, presentar representación de toda la comunidad, seas heterosexual, homosexual, bisexual, seas negrito, blanquito, mujer o hombre pero eso nos permite o permite la comunidad sentirse más cómoda en acercarse a servicios de VIH o en acercarse a servicios de STDs de enfermedades venéreas o en acercarse a una clínica o a un trabajador social porque ya la persona no se siente indicada por tener una eh, condición médica de VIH porque ya no es presentada de esa manera mientras que antes o se presentaba de esa manera o no se presentaba para nada y, y eso hacía sentir a la gente que de pronto estaban incorrectos entonces hoy en día eh, como tú decías ver una novela por ejemplo que se presenta una persona con una enfermedad venérea o se presenta una persona homosexual o bisexual le permite a la gente sentirse más cómoda con lo que ellos son y no sentirse como reprimidos y, y no posibles a acceder y, y de ahí la importancia de que este lenguaje que está presentado en los medios de comunicación también se lleve a los lugares de servicios ¿no? a las clínicas, en las oficinas de servicios sociales, porque eh, si una persona no puede ver eh, su español o no puede ver eh, homosexuales tan bienvenidos aquí o estos términos y estas imágenes, pues entonces todavía no se siente bienvenido a, a estos lugares de salud.
1: A mí, a mí también me gustaría ver eh, no sé si han visto, bueno en los canales de inglés pasan anuncios sobre los medicamentos que se usan para tratar el VIH y pues yo siempre veo el mismo personaje, ¿verdad? O sea, siento que, pues, que sería algo muy bueno. Yo no sé, de hecho, si pasan anuncios así en los canales donde tienen noticias en español o fútbol o así, pues que exista una representación de alguien que se parece a uno, ¿no? Para poder sentirse que también le va a la comunidad, ¿no? Que no nada más es medicamento para una persona anglosajona que es homosexual o, o sea, que pues porque hay muchas personas que son afectadas por el VIH, entonces, y especialmente en nuestra comunidad, yo creo que sería muy bueno. También hay estaciones de radio en español que son muy populares, que tienen todas sus páginas de Facebook, de Instagram y todo eso, que mucha gente sigue. Y yo creo que hablando, no sé, en los programas de radio o también pasando anuncios sobre recursos o así, pues también sería algo muy bueno.
3: Ya, yeah, tú, tú hablas de esto, Liz, y me hace pensar en la palabra normalidad. En algún tiempo atrás, hablar de homosexualidad era algo anormal o hablar de VIH era algo anormal no, o algo raro o algo terrible y hoy en día eh, gracias a los avances no solamente de la parte científica sino también de los medios de comunicación ya hablamos de que bueno, ser homosexual no es una cosa anormal, es una simplemente orientación sexual eh, como tener la orientación hacia el sexo opuesto hablar de VIH no es una cosa anormal, es simplemente otra condición médica como tener diabetes que gracias a la parte científica se tiene un tratamiento, muchas formas de tratamiento muchos medicamentos que han avanzado de una manera que hacen que la persona pueda vivir muchas veces mejor que otras personas que no tienen el VIH porque tienen otras condiciones médicas, entonces me gusta que, que tocas ese tema porque me hace pensar en eso ¿no? en, la, en la parte de la normalidad ¿no? de lo que es normal hoy en día.
2: Y así como lo comentas Leo, yo creo que esa es la clave ¿no? de cómo nos mudamos de una conversación basada en la sexualidad y la religión que está tan atada que obviamente pues es algo que como la comunidad latina ya lo hablamos es algo que la religión es algo muy importante para, para ellos este pero cómo nos movemos de, de cambiar esa conversación de que todo esté atado a, a juzgar a alguien por sus decisiones no de tener relaciones sexuales o como lo quieras llamar a cambiar esa mentalidad de simplemente decir es parte de tu manera de mantenerte saludable no es parte de tu salud física tal como vas al dentista y hacerte una limpieza cada seis meses, igualmente se puede ir a hacerse una prueba cada seis meses, ¿no? Especialmente si estás teniendo relaciones con varias personas, o, aunque sea con una sola persona, ¿no? Es parte de tu salud física.
3: Y precisamente porque siempre la historia, lamentablemente, del VIH con muchas enfermedades que al inicio son, pues obviamente, poco conocidas, no se sabe qué son, como por ejemplo el COVID-19, un ejemplo perfecto, que al principio la gente tenía el virus del COVID-19, se estaban muriendo, aún se siguen muriendo, y pues como era desconocida pues se relacionó, se relaciona inmediatamente a la muerte, entonces hace inmediatamente que la gente piense, oh, VH o oh, SIDA, no, yo no, no quiero quiero ignorarlo, entre más lo ignore, mejor, ¿no? y pasa no solamente con el VH, pasa con muchas otras condiciones médicas que la gente a veces quiere ignorar, y por tanto no van al doctor, la gente te dice, uy, estás comiendo demasiado elementos con azúcar, te va a dar diabetes, ve al doctor, tienes estos síntomas, ve al doctor, ay no yo lo dejo para después, yo lo dejo para después, entonces la gente va posponiendo esas cosas hasta cuando ya algo grave pasa y hoy en día pues se tienen muchas eh, maneras, medios y fondos económicos que hacen que las personas tengan la posibilidad de acceder a esos servicios acá en Estados Unidos, la comunidad latina y toda la, la comunidad en general tiene estos medios de servicios que tienen fondos del gobierno nacional que le permite a la gente sin importar si tienes dinero o no, sin importar si tienes una legalidad en este país o no, sin importar lo que sea de ti, te da la posibilidad de acceder a estos a servicios entonces la gente muchas veces o no lo sabe o lo sabe pero no le da la importancia por lo que estoy diciendo ¿no? Ah no, es VIH, ah no, no quiero saber porque yo estoy bien por fuera nadie dice que tengo VIH porque estoy bien por fuera, pero todos sabemos que el VIH como otras condiciones médicas muchas veces no se reflejan necesariamente afuera, yo puedo lucir muy lindo muy querido, muy guapo, muy guapa pero el, el, la procesión como decís en Colombia, se lleva por dentro, el, el VIH se lleva por dentro hasta que termina en una condición de sida si no se trata a tiempo
0: Sí, y qué interesante que mencionas eso Leo, porque realmente como que existiera una cultura en la comunidad hispana de dejar los temas médicos para después, no sé si estará fundada del miedo que que hay a acceder a los servicios médicos o el miedo que hay de saber su estatus, o sea no sé si el simple hecho de pensar de que su prueba pueda salir positiva es algo que como que los aleja un poco de acceder a los servicios de salud.
2: Y Ana, en lo que tú estás hablando de eso, es bien importante recalcar de que para muchos de nosotros en nuestros países el cuidado médico es un privilegio es algo que no, no te va a llevar al médico cada vez que tengas una tos o sea, es un resfriado, ya te se te va a pasar por mis, las mismas situaciones del dinero no sé, el viaje hasta allá me cuesta y además lo que me va a cobrar el médico y además medicina, o sea yo no tengo dinero para eso, no me puedo preocupar por estas cosas porque no me alcanza el dinero, ¿no? Entonces mudándonos a este país venimos con mucha de esa mentalidad, ¿no? Literalmente no puedo económicamente este, sustentar otro gasto, ¿no? Entonces, este, obviamente vamos a decir, no, pues se me va a pasar ¿no? Y, y hasta que ya estamos moribundos, ¿no? De que ya es algo que a lo mejor en algún momento pudimos prevenir, pero ahora ya está en otro nivel por, por muchas situaciones, así como lo hablas. O sea, hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de que hay un recurso que podría ser eh, gratis eh, o po podría ser basado en tu salario o en cuánto ganas al año y podría ser un costo más bajo para tus exámenes, incluyendo exámenes físicos mensuales o anuales o, o gastos médicos en sí, ¿verdad? Entonces yo creo que también nosotros como organización como la comunidad que está queriendo ayudar a nuestra comunidad, tenemos que hacer un mejor trabajo, informarles, oye tú puedes tener acceso a esto si tú calificas por esto, entonces yo creo que hay varias partes de esta conversación que hace falta que, que hablemos y esa es otra conversación larga también ¿verdad? porque yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay gente que no sabe que califican para esto, me da miedo, simplemente entrar a una clínica como lo hablaron hace rato donde te sientas bienvenido ¿no? De que eh, vengo a hacerme estas pruebas y que no te vean con una cara de que, ay, pues, ¿qué, andas? ¿Qué has andado haciendo, no? ¿Cómo mm. que quieres todas estas pruebas? O sea, si tú entras y, y la gente que está trabajando ahí es amable, no te juzga, te hace sentir bienvenido, entonces abres muchísimo más las puertas para otras conversaciones también.
3: Me, me hace pensar lo que hablaba Nuri sobre la parte de las botánicas y lo de las hierbas, ¿no? Entonces mucha gente en la comunidad latina es muy usual que, ay, tengo un dolor de cabeza, ajá, tómate esta hierbita, con té, eh, tengo este dolor de estómago, tómate esta hierbita con té y le damos el, el, esto de la botánica eh, se, se volvió, ha sido siempre un tema de, es la parte confiable conocida para la parte médica y muchas veces la, los síntomas que tú tengas tratémoslos con hierbas, ¿no? Entonces me hace pensar que eso hace parte de la comunidad latina también, ¿no? Bueno, pero
0: yo creo que también no hay que descartar la vieja confiable, como dicen. Hay personas que realmente sí les ha funcionado que el tecito, que la hierbita.
3: No, definitivamente no quiero que la, la gente diga, "Ah, no, entonces voy a eliminar eso. No, pero ciertamente que eh, muchas veces la gente le da totalmente fe hasta el punto que de pronto comienza a deslingar el, la parte médica o la la parte profesional, cuando hay síntomas peros ¿no? Claro. o cuando también te hay, hay estilos de vida eh, que obviamente indican que tú necesitas un médico antes que eh, la hierba por ejemplo eh, eh, para la parte del VIH cuando se tiene eh, actividades de riesgo eh, pues tú tienes que ir al doctor ¿no? la hierba no te va a servir
2: <risas> y, y bien importante que hablas de eso Leo porque o sea estas son tradiciones que vienen de nuestros ancestros ¿no? y yo creo que también hay mucho poder en como hablamos de estos factores protectivos ¿no? de, de tener una creencia o este, otros factores que me pueden proteger este, sobre la depresión, la ansiedad. Sentirme conectado con mis ancestros puede ser algo muy, muy protectivo. Este, pero así igual, como lo dices, Leo, las dos cosas pueden coexistir. O sea, yo puedo ir por mis hierbas a la botánica con, no sé, la señora o el señor que me da estos remedios y también tener como que el apoyo doble, ¿no? De, de esta persona y de mi médico particular, ¿no? Donde tenemos estas conversaciones abiertas de que, ¿por qué no creo que a la señora de la botánica le voy a decir decir, fíjense que este, esto pasó, ¿no? O sea, habla sobre unas cosas limitadas, ¿no? No, no necesariamente toda tu vida sexual o, o vida familiar o, o X cosa. Entonces las dos pueden ser cosas para mantenerme a mí saludable y a todas las personas a mi alrededor.
3: Y, y algo, sí. algo más, la el, el parte de la bienvenida. Tú decías la bienvenida. Yo pienso que eh, en, en la comunidad latina es muy importante los gestos corporales, ¿no? Entonces es muy diferente a que alguien te diga, eh, bienvenido con una cara seria a que alguien te diga bienvenido con una cara sonriente ¿no? y eso hace es muy importante como el servicio al cliente en, en nuestra comunidad en, nuestro, en nuestra agencia donde oye si tú estás dándole la bienvenida a alguien que llega a la recepción pues dile bienvenido hola ¿cómo estás? ¿en qué te puedo ayudar? y, y si es en español mejor cuando inmediatamente la persona dice no hablo inglés la importancia de tener una persona bilingüe en la recepción que es el frente de la agencia para recibir pacientes es muy importante porque inmediatamente el paciente se siente bienvenido ya solamente con encontrar a alguien que te va a entender en español y te va a responder en español
1: Leo, yo creo que tienen razón el hecho de que existan personas en, en cualquier ambiente que hablen español, en las farmacias en las clínicas, en los laboratorios así, pues hace uno sentirse más seguro, más más libre de pues igual si no existe eso y, y que igual la persona doméstica el inglés un poco, no creo que se vayan a sentir con mucha libertad o con mucha confianza para hablar de, de muchas de sus preocupaciones que tengan sobre su salud y así entonces yo creo que es súper importante tener todo así, yo trabajé con un farmacéutico en una de las farmacias grandes aquí en Dallas que pues que él hablaba súper el español y yo creo que las personas que venían a la farmacia que eran nuevas al PrEP o al tratamiento de VIH se iban ese día de la farmacia mucho más informados que si hubieran en el estado teniendo una consulta con un farmacéutico que no hablaba muy bien el español o que quizá no hablaba el español y que quizá nada más les daban, no sé, un, una información en papel en español, porque igual tal vez yo creo que sí están mejorando en todas partes cómo producen información en español, pero muchas veces creo que tal vez es en algún lenguaje que tal vez no se entiende muy bien, especialmente si la persona pues tal vez no llegó a, cierta, a cierto nivel de educación, pues yo creo que también se dificultan muchas cosas así.
0: Claro, definitivamente que la información es poder y entre más se te facilite recibir esta información es mejor. Eh, hablando de información, quisiera que habláramos un poco acerca de cuando recibís tus resultados de, de la prueba del VIH. Por ejemplo, si los resultados son positivos, ahora viene el tema de la necesidad que hay de hablar acerca de tus resultados, por ejemplo, con tu pareja o con tus familiares que muchas veces te brindan no, son, no simplemente apoyo moral, sino también apoyo con el transporte o con vivienda o con cosas de aspecto social que están ligadas a que haya un mayor entendimiento de la situación que ahora se está presentando?
2: Es un tema en sí que es difícil, porque si la persona aún no ha encontrado esta paz, esta aceptación sobre su propio diagnóstico, va a ser difícil, de, y, y, y si no la entiende aún, ¿no? Si todavía está como con esta idea o mentalidad de que es el fin del mundo, me voy a morir, o, o la culpabilidad, ¿no? De que soy una Pésima persona por tener esto, por hacer esto, ¿no? Porque se, se tiene esta idea. Si uno no está bien, bien informado y ya, así como lo hablamos, entonces puede ser difícil compartir con alguien tu parte más vulnerable. Y todos tenemos algo que decimos, ay, esto no se lo voy a decir a nadie, ¿no? O esto prefiero quedármelo yo cuando te tenga confianza, a lo mejor te cuento. Todos tenemos una historia así, pero yo creo que lo más importante es poder tener esa información, ese entendimiento tú primero como persona antes de, de decidir o tomar esa decisión de, de hablarlo con alguien especialmente si existe ese miedo de que no sé si me van a rechazar si es alguien que tú tienes una idea de que esta es una persona que me va a apoyar y que, y que me va a apoyar no importa cómo o qué porque cuando lo hablamos sobre los factores protectivos, ¿no? cuando hablamos sobre la salud mental, cómo voy a reaccionar yo sobre algo tan difícil y estás buscando apoyo, entonces vas a, a las personas que son tu apoyo, que te van a prevenir a caer en algún tipo de depresión o, o tener pensamientos suicidas ¿no? entonces depende de cómo, cómo estás tú en esa situación a veces es más recomendable por decir eh, yo voy a entenderlo y tener más información para así contárselo a alguien y, y darle toda esta información porque nuestra familia como o amigos porque no siempre es la familia de sangre ¿no? Es, es amigos que ahora conocemos como familia, pueden ser unos factores protectivos donde nos pueden ayudar a que como tú lo dices Ana, así Asistir a las citas médicas, ayudar a entender más eh, este contagio, ¿no? Y, y simplemente este ser apoyo. Entonces, yo creo que depende de cómo estás tú y dónde estás tú personalmente cuando tienes este diagnóstico, cuando tienes estas noticias y después contarlo a, a alguien más a, que vaya a ser tu apoyo moral por decirlo así.
3: Me, me gusta lo que dices Nori porque yo siempre he pensado que cuando uno ignora o es desconocedor de algún tema, es en este caso para los nuevos diagnosticados con el VIH pues hombre, tenemos que educar a estas personas más para que ahora que tienen una condición médica entiendan que no es el fin de la vida, que no se acabó todo, que estás diagnosticado sí, es una condición médica sí, pero tienes muchas más posibilidades con los avances de la ciencia y por tanto ahí es donde tenemos que ayudarle a la persona a apoderarse de la confianza y autoestima ¿Por qué? Porque una vez, y esto pasa con cualquier condición médica, una vez tú tienes algo nuevo en tu cuerpo, en tu vida, pues tu, tu, tu estima se baja, ¿no? Entonces tú comienzas a sentirte mal, sientes que cometiste un error, que, que es un pecado, que ahora eres menos que los demás, que ahora tienes que apartarte, porque si eres ignorante de tu condición médica, comienzas a sentir que de pronto tú eres un peligro para los demás, y por tanto, casi que siempre, eh, para las personas nuevas diagnosticadas, yo siempre, siempre siempre les pregunto y trato de animarlos a que se conecten con un eh, consejero, ¿no? Como tú y como muchos otros, porque yo sé que muchas veces ellos dicen, no, yo estoy bien, no, yo tengo mi amigo, pero muchas veces ahí queda algo más, ¿no? Dentro de ese de, de estima que de pronto les va a poner como barrera para poder seguir un buen eh, procedimiento, un buen tratamiento médico
0: claro, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes siento de que cuando estás en entendimiento y te sentís cómodo hablando de un tema que realmente dominás se te hace más fácil explicarle estas cosas a las personas que te rodean y sí, definitivamente es una gran idea llenarte de toda la información que puedas acerca del VIH y de la situación en la que estés antes de decirle tu estatus a otra persona para que cualquiera que sea su reacción no te vaya a afectar de manera negativa y bueno, también relacionado con el hecho de recibir tus resultados, ya sea negativos o positivos, está la influencia que tienen las infecciones de transmisión sexual en la vida sexual de las personas. Creo que hay algunos casos en los que las personas como por miedo a una posible infección, han perdido esa comodidad que tienen con el tema. Entonces quiero que hablemos, por ejemplo, en aspectos de que una pareja cero discordante, donde una de las parejas está viviendo con VIH y la otra persona es negativa. ¿Cómo se puede todavía mantener esta relación sexual de manera segura y de manera cómoda para ambos
3: bueno pues yo bueno primero definitivamente saber la condición médica tanto de uno como de la pareja es muy importante no no importando si uno es el único que es el portador del VIH o si son los dos pero saber cuál es la condición médica de uno nos ayuda no solamente a saber eso sino también a estar en un tratamiento médico que nos va a mantener mucho mejor ¿no? especialmente para la persona que es portadora del VIH a tener unas células más altas y lo mejor, a tener una carga viral más baja, una carga de virus cero. Segundo, a saber que en temas de, de sexo, pues hay la diferencia de sexo y sexualidad, ¿no? Entonces, de que sexo es el acto de tener un acto coital donde hay una penetración. ¿no? y sexualidad en donde hombre yo puedo tocar a otra persona y ya eso es sexualidad ¿no? yo puedo acariciar, yo puedo dar besos, yo puedo dar masajes y eso es sexualidad y, y ambas son positivas pero en la sexualidad nos da la posibilidad de no tener un, un acto eh, coital donde de pronto haya una, un rompimiento en, en la piel y por tanto un sangrado y por tanto a estar un poquito, a sentirnos más cómodos ¿no? si es que hay una incomodidad o inseguridad en ese sentido, ¿no? Y esa sexualidad nos ayuda en la relación de pareja porque la otra persona se siente querida, la otra persona se siente amada solamente con ese, ese toque de piel o de abrazo o de masaje o de beso. Entonces pienso que esos eh, elementos son importantes en este, en este tema.
0: Claro, definitivamente que hay muchas maneras de ser íntimo con tu pareja y también hay que reconocer que para muchas personas el acto de la penetración es algo importante en su vida sexual y si estás viviendo con VIH, puedes mantener relaciones sexuales donde hay penetración incluso sin condón, pero lo importante es que hayas llegado a indetectable. ¿Cómo llegas a indetectable? Tomándote tu medicamento a como te lo recomienda el doctor y así vas a ser intransmisible y no hay riesgo de pasar la infección a tu pareja sexual. Hay muchas maneras de seguir disfrutando de un sexo seguro si estás bien informado.
2: Eh, igual como lo dices, Ana, claro que sí se puede tener una vida, salud, sexual y, y seguir Disfrutando de la sexualidad con tu pareja o con, con, con quien tú quieras, ¿no? Después de un diagnóstico. Pero yo creo que la clave también ahí es estar en un, en un lugar donde tengas la confianza de platicar con las personas, porque nosotros somos mucho más que una clínica o una agencia que trata el VIH y el, este, el SIDA o que tiene trabajadores de caso. Somos mucho más que eso, ¿no? Somos una clínica que está implementando las, los métodos de sexualidad segura. Entonces, nosotros te hacemos preguntas no porque queremos saber o ser chismosos, o porque queremos que nos cuentes todo lo que haces, no, sino porque queremos tener unas conversaciones a calzón quitado, así como lo dices ¿no? Eh, de qué partes usas con tu pareja cuando estás siendo íntimo o cuando estás teniendo sexo ¿qué partes usas y cómo puedes proteger esas partes para que tú y tu pareja estén seguros? o sea, puedes disfrutar aún tener sexo pero solamente la conversación y, y entablar esa conversación con alguien que tienes confianza, ¿no? con tu médico ¿sabes qué? estoy con mi pareja y tengo relaciones con otra persona porque tenemos una relación abierta, X cosa y hablar de las partes, ¿no? Hablar de cómo me protejo aquí, cómo lo protejo a ello, hablar con las personas que te hacen las pruebas, hablar con, con las personas que eh, la enfermera, ¿no? El doctor, eh, la terapeuta, con todos los que incluyen a, a tu equipo de apoyo porque eso es lo que somos para las personas, ¿no? No estamos juzgando, no estamos preguntando por chismosos, somos teniendo conversaciones usando los términos correctos para prevenir otras Infecciones, no solamente del VIH, pero de otras enfermedades de transmisión sexual, pero para proveerte apoyo y educación este, de cómo puedes ir disfrutando de la sexualidad y a la misma vez protegerte y proteger a los demás.
0: Sí, realmente que creo que la frase del episodio del día de hoy es la información es poder. Realmente que los invito a nuestros escuchas a que si no es con nosotros que se van a hacer la prueba, que vayan a su centro de salud más cercano y se hagan la prueba, conozcan su estatus y reciban información. Hay muchas veces que también, y me gustaría hablar de este tema también, de que las personas aún no saben la diferencia entre el VIH y el SIDA, y en estos tiempos hay muchas personas que están viviendo con VIH y van a llegar hasta los 100 años y nunca van a tener SIDA, por cuán avanzada está el medicamento. Yo siento que, que el SIDA de repente, lo que yo he visto en mi experiencia
1: aquí con la agencia y también en el hospital, es que llega la gente a tener SIDA cuando ya llevan mucho tiempo de sentirse súper mal, y pues ya su sistema ya está muy baja en tener las células blancas que luchan contra las enfermedades que no tienen ya para protegerse y llegan a estar en el hospital padeciendo de muchas enfermedades como la neumonía y así pero yo creo que pues tal vez es, no es para asustar ni nada pero para motivarlo a uno de cuidarse de hacerse la prueba para no pues no llegar a ese extremo yo creo ¿no?
3: yo también quiero eh, recordar también el tema de las protecciones ¿no? los condones por ejemplo me encanta ver la variedad de opciones de condones que hay hoy en día y ustedes el departamento de protección tiene muchas clases de, de condones no solamente en tamaños como en sabores y colores que dan un poco una dinamicidad interesante eh, cuando se va a tener sexo no, entonces esos condones están disponibles para el que los necesite y los quiera, el departamento de protección de prevención perdón, de nuestra agencia tiene hoy en día un programa interesante que para el que necesite esos condones puede enviárselos por correo y te envía un kit con diferentes otros elementos no sé si todavía están eh, repartiendo en este kit de prevención por ejemplo para el sexo oral, se tenía antes como una, un plástico, una de látex especial para hacer eh, sexo oral, no sé si eso se mantiene aún, pero, ah, y también los lubricantes que hace parte del uso de los condones, entonces hay muchas opciones gratis además, que en nuestros países muchas veces no se ve entonces estamos tratando y avanzando de una manera increíble para acceder, para que nuestros pacientes se accedan a eso de una manera fácil económica, gratis, sin problemas solo simplemente llámenos díganos qué necesita y nosotros estamos ahí a la orden con estos elementos.
0: Así es, como lo decía Leo, tenemos este nuevo servicio que se llama Nice Package donde les ofrecemos productos como condones regulares, condones grandes, condones de colores, condones de sabores, condones que se insertan, tenemos lubricante de todo tipo y hasta Dental Dams, que es como se le llama en inglés, que es una barrera de látex que se usa entre la boca y los genitales para evitar cualquier tipo de infección que se pueda alojar en la garganta. Lo único que tiene que hacer, ni siquiera nos tiene que llamar, es ir a la página web nicepackage.com, escoger los productos que quiere, poner su dirección, y se lo mandamos hasta la puerta de su casa completamente gratis. Nuevamente la página web es nicepackage.com. Y bueno, luego de esos cortos comerciales, <ríe> eh, creo que es importante también que hablemos acerca de lo siguiente. Ya sabemos que tenemos estos servicios disponibles, sabemos que es importante irnos a hacer la prueba, sabemos que es importante tener estas conversaciones con nuestros proveedores de salud. Hay una cosita que todavía no hemos abordado y es el simple hecho de ir a una clínica. Creo que siempre existe ese temor de ser reconocido en una clínica que presta servicios de salud sexual y sobre todo que presta servicios de VIH. ¿Qué son algunas recomendaciones que les pueden hacer a las personas que nos escuchan para que pierdan un poco ese temor de ir a una clínica y ser reconocido por alguien que ellos conocen y, y no saber qué hacer en ese momento pensar porque tenemos que también ser honestos, mucho chismecito en la comunidad hispana que tenemos que aprender a afrontar.
2: Bueno, creo que regreso un poco a, a la conversación que habíamos tenido hace, hace poco de sobre si tú estás preparado para tener esta conversación, cómo lo haces y si no, hacer planes para que no te atrapen como que desprevenido, ¿no? Mucho del trabajo que hago yo eh, en mi trabajo profesional es simplemente tener esta conversación con los pacientes. Muchas veces yo, yo hago un plan con ellos y te quitas de tantas preguntas porque eh, otra vez regreso de que tú tienes el derecho de informarle tu estatus a las personas que tú quieras informarle y claro cuando tú estés preparado para contárselo a estas personas si es importante para ti pues entonces entras en esa conversación pero por ahora, en vez de que te, te atrapen como que con este pánico si tú no estás preparado para contárselo a alguien es como lo mismo de being outed ¿no? de que te descubran y eso no es lo que queremos porque no inicia la conversación de una manera tranquila entonces es importante protegerte a ti mismo como persona que como todos tenemos nuestro derecho a la privacidad, entonces yo creo que teniendo más acceso a otros servicios aquí en la clínica y en nuestra comunidad hable la conversación para decir, ah sí yo te vi en la clínica, claro, pero yo estaba ahí por el PrEP, o tú vas a la misma clínica que yo para el PrEP, entonces abre la oportunidad de protegerte proteger tu privacidad y te da la opción y el derecho de decidir cuándo y con quién quieres tener estas conversaciones
1: Yo creo que a veces como mi trabajo está basado en la clínica dentro de la, del condado cuando viene alguien que sabe de su diagnóstico por primera vez, a veces yo he tenido que hacer citas para alguien que prefiere ir a una clínica que le queda más lejos de su casa, porque saben que otras personas que conocen tal vez ya son pacientes ahí, que ellos no quieren que sepan su, sus cosas, ¿no? Entonces yo siempre estoy de acuerdo en hacer lo que el paciente quiere o lo que le beneficia a uno. Entonces, aunque yo me preocupe y les diga, pues le va a quedar un poco más lejos, pero ellos están de acuerdo, porque para ellos es como un plan personal para poder proteger su privacidad, como decía nur
3: Sí, me, me gusta escucharlas a ustedes cuando Habla Nuri, por ejemplo, del trabajo que ella hace con los pacientes. Y, y me gusta, es una de las cosas que me gusta la parte eh, de la cultura norteamericana: es que, you know, your business, this is my business, you know. En la comunidad latina, lamentablemente, en este aspecto, no, no, muchas veces, no importa que sean tus business, son mis business. Y pues ahí es donde viene la palabra chismosa, ¿no? Que son me meto en, business. Sí, me <risa> meto en tus business. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Es que tienes VIH? Ay, no sabía. Y cómo? cuando de pronto uno también está en la misma situación, pero es importar que uno está en la misma situación, uno como que más lo hace, ¿no? Entonces, simplemente para comentar que eso es muy importante el, el ayudar a las personas a conectarse con los consejeros y pues yo siempre, yo tengo una fra frase o en Colombia se tiene una frase que se dice, a palabras necias, oído sordo, ¿no? Es decir, muchas eh, cosas podemos escuchar en, en nuestras vidas, pero hay cosas que no tienen sentido y, y, y pues uno tiene que mejor... Eh, ignorarlos y muchas veces nos vemos en situaciones de chisme y ante esto debemos siempre mantener el control de nosotros mismos tanto físicamente como mentalmente porque a la final los chismes son pasajero. El chisme es
2: algo que se mueve, ¿no? O sea, no es algo constante. O, o sea, tú eres el, la conversación hoy, pero mañana otra persona. Eso es algo que siempre están buscando la, la historia más juicy, ¿no? La, la, algo más importante, la, la, sí. la que sigue, ¿no? Es algo bien temporal. Pero en sí hablando de eso, también me recuerda, o sea, hay gente que tiene miedo de que las personas de la clínica lo reconozcan, ¿no? Porque a lo mejor soy el único no sé, voy a decir colombiano, Leo, porque yo creo que hay esta comunidad que son como más centradas de que todos los colombianos van a este restaurante, ¿no? Y ahí nos vemos todos y de seguro me conoce y de seguro es de mi barrio, pero también nosotros como trabajadores en la agencia tenemos que respetar su derecho a la privacidad, ¿no? O sea, puede ser mi vecino el que veo entrar y yo no tengo que dirigirme con ellos como si fuera mi vecino, o sea, también nosotros calificamos en, en algunas cosas legales y éticas, ¿no? Sobre las conversaciones que podemos tener sobre los pacientes o con los pacientes y estás entrando tú a mi trabajo. O sea, yo tampoco tengo el derecho de ir a divulgar tu información porque sería algo ilegal primero que todo, ¿verdad? Entonces, hay varias fases de protección también para nuestros pacientes en la clínica y en otros lugares donde los podamos ver.
3: Me gusta eso que dices, Nuri, porque hace parte de recobrar la confianza. Entonces, como profesionales, es importante recobrar esa confianza en los pacientes eh, latinos, que hay una parte legal y que nosotros somos profesionales en Prism Health, North Texas y que esa parte de profesionalidad viene también con una parte legal donde ellos pueden estar seguros que sus palabras, su conversación y todo lo que ellos nos den aquí en Prism va a estar completamente confidencial y nosotros como profesionales estamos completamente obligados a mantener esa confidencialidad. Gracias por ese ese comentario. Mm.
0: Qué bueno que mencionas eso, Leo, porque voy a ser muy breve en hablar de esto. Realmente que quiero dedicar un episodio completo a este tema, pero sí he tenido pacientes y he visto pacientes venir a la clínica con temor a acceder a ciertos servicios que nosotros brindamos por miedo a que eso vaya a tener alguna consecuencia cuando ellos hagan el proceso, de, el proceso migratorio o para arreglar su estatus migratorio. Muchas veces están preocupados por el tema de public charge o carga pública. Solo para que sepan los servicios que se le dan a las personas que están viviendo con VIH bajo Ryan White, no están incluidos en los servicios de cargas públicas. Entonces, solo quería mencionar eso brevemente y que estén pendientes a los futuros episodios para que conozcamos más, no solo de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, sino de muchos temas que son de interés también para la comunidad hispana.
1: Este, hablando rápidamente de situaciones legales, eh, al principio de la epidemia de VIH en los 80s hicieron pólice y, y leyes para imponer cargos a, la perso a las personas que, que vivían con VIH que en algún encuentro sexual podían haber expuesto a alguien al VIH se les podían imponer cargos criminales pero para que sepan todos Texas no es uno de esos estados ya han reformado muchas leyes y desafortunadamente existen muchos estados todavía que, que no, no han cambiado sus leyes pero aquí en Texas no, no existe eso no pueden criminalizar a una persona que vive con VIH por haber tenido relaciones con alguien que no, que no tiene VIH
0: wow pues muchas gracias por esa información Elise, y muchas gracias a nuestros invitados por estar acá el día de hoy definitivamente que tenemos muchas cosas de las que hablar pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo el día de hoy en estos últimos minutitos me gustaría escuchar algún comentario final de nuestros invitados.
3: Solamente quiero hacer una, creo, eh, quiero leer o quiero decir una frase para toda la comunidad y es que todo tiene solución en la vida menos la muerte. Es decir, después de la muerte, pues, ¿qué más hay? No sabemos, ¿cierto? Mientras haya vida, hay posibilidades y la prevención, los exámenes de VIH y los tratamientos de VIH son parte de esta solución eso es lo que quería decir para finalizar de mi parte, gracias.
1: Yo solamente rápidamente quería también comentar que hablando de su estatus, no debería nada más ser responsabilidad de la persona si existe una persona viviendo con VIH, que yo les he comentado también a mis pacientes, que también es responsabilidad de la otra persona que va a tener relaciones contigo, que hable de ese tema, que se pregunten cosas entre los dos las dos personas o cuántas personas vayan a existir en ese momento, en ese ambiente sexual en responsabilidad de toda la gente o sea, yo creo que ponen mucha presión en la gente que vive con VIH pues con ese estigma y así que es su responsabilidad eh, decirle a todo mundo que viven así es para que se protejan de, de uno ¿no? entonces puede haber esa oportunidad donde se pueden empoderar así de que sí, yo vivo con VIH pero soy una persona que también puede tener amor, puede tener un sexo una vida sexual saludable y, y rico y así y pues siento que es algo muy importante que, que es que se puede platicar así bien con calma y, y de una buena manera
2: La importancia de hacerte los las pruebas, no solamente de el VIH, pero de todas las enfermedades de transmisión sexual, no son solamente para saber, ¿no? Es porque un tratamiento existe. Bueno, porque puedo saber y luego no hacer nada y eso puede tener consecuencias a largo plazo si no, sí. si no lo trato. Entonces, sí. si sabemos, nos hacemos la prueba, sabemos, entramos en tratamiento, o sea, hay cosas que pueden dejar de existir, ¿no? Y podemos seguir siendo saludables. Entonces, es, es mucho más que solamente hacerte la prueba y saber, pero entrar en tratamiento para para protegerte a ti, proteger tu salud y proteger a los
0: demás Excelente realmente ha sido un gran placer tenerlos a los tres el, como invitados el día de hoy, eh, a nuestros escuchas me gustaría que si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, nos escriban a nuestro correo electrónico the briefs arroba ntx.org nuevamente, mi nombre es Ana Fuentes esto ha sido Beneath The Briefs o como a mí me gusta llamarlo a calzón quitado